0: Godmorgen, du leder til Radio 4 morgen. Det var nyhederne, og nu er der endnu en time Radio 4 morgen pakket, klappet og klar til dig. Vi skal inden så længe, så tegner vi et portræt af Joe Biden og Kamala Harris. For det ser jo ud til, det må vi sige, Stine, Joe Biden er seks valgmænd fra at kunne kalde sig USA's næste præsident. Det er ikke afgjort endnu. Men det er tæt på.
1: Og der er en lytter, der har skrevet ind, som gerne vil have at vide, hvis det bliver Biden, hvad vil han så gøre de første 100 dage som præsident? Det, det, kan
0: vi spørge, det spørger vi Joe Biden om. Om ja. 10 ja. minutter.
1: Det kunne, Ej, være, nej, det kunne, var, det kunne være fantastisk. Han kunne
0: ikke lige være med i dag. Øhm, så skal vi også forbi de danske mink. Der skal jo øh, aflives mere end 14 millioner mink rundt om i landet. Altså ikke bare i, i Jylland, hvor man har... Øh, har etableret udbredt coronavirus. Altså mere end 200 danske minkfarme er inficeret med corona. Og nu skal, nu skal alle danske mink altså slås ned. Fordi man frygter, at den her muterede form for coronavirus, som man finder i mink, man frygter, at den ikke vil være modtagelig over for en ny vaccine. Altså den nye vaccine, den vil ikke virke mod den her muterede form for coronavirus. Det har vi talt med med overlæge Lars Østergaard om. Vi har også talt med en minkavler tidligere på morgen, Og nu tager vi så dyrevelfærdsperspektivet. For er det bedre at være en død mink end en levende mink?
1: Hvad synes du? Vi vil gerne også have din holdning til det her spørgsmål. Skriv ind til os på 1424. Start din besked med R4. Thomas har skrevet ind. Nyt navn til virus. Minkvid20. I vi har en lille jeg ved ikke om man kalder det konkurrence, men i hvert fald øh, forskellige forslag til øh, hvad vi kan kalde den her muterede form for corona.
0: Lad os håbe det ikke bliver nødvendigt at give den et navn og at den bare bliver inddæmmet og dør ud. Senere der taler vi også med miljøminister, miljøminister Lea Värmelin fra Socialdemokratiet, fordi at øh, Danmark siden 2013 har udledt øh, vand, som har indeholdt for mange pesticider. Det er altså vand fra 65 danske vandværker, som har udledt, uh, udledt vand med for mange pesticider i. EU har gjort, op gjort uh, Danmark opmærksom på det flere gange, men vi har ignoreret dem. Det taler vi med hende om, og det gør vi klokken 5 minutter over halv otte. Over halv ni, undskyld.
1: Lige nu er klokken otte minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen. morgen med Stine og Christian Magnus Damsgaard. Velkommen til hvor vi bliver ved med at tale amerikansk valg, fordi det spidser til nu. Vi er seks valgmænd fra, at Joe Biden, den demokratiske udfordrer, kan have fået nok af de her, at man skal have 270. Det er det magiske tal for at indtage det hvide hus. Det er Joe Bidens seks valgmænd fra at have fået. Så kan han blive øh, den præsident, der skal overtage fra Donald Trump, som stadig sidder i det hvide hus. Men hvad er det egentlig for en person, der står til at skulle lede et af de mægtigste lande i den vestlige verden, hvis han vinder? Det kan jeg jo passende spørge dig om, Mads morgen. Godmorgen. Godmorgen. Folketingspolitiker for Venstre og historiker og USA-analytiker. Hvis Biden han sejrer sammen med vicepræsident Kamala Harris, hvad kan vi så forvente af en, et biden præsident
2: det kommer meget ind på, hvordan valgene går til både senatet og repræsentanternes hus. Det er jo sådan, at, at den lovgivende magt i USA er jo den, der findes over i, i kongressen. Og hvis man skal have noget igennem som præsident, så skal man helst have øh, politisk kontrol over de to kammer. Så, så hvis Biden skal lykkes med sine sin ønsker, og her tror jeg, at noget af det, vi først vil se, det er jo, øh, at man vil se på, øh, på en sundhedskab. På at genetablere øh, sundhedsreformen i USA. Det var det, mange af dem, der sidder i senatet øh, og i repræsentanthus, hus, gik til valg på ved midtvejsvalget i 2018. Øh, det ville være nok det mandat, han har til at gøre noget ved. Men det kræver altså, at øh, demokraterne også vinder, både senatet og repræsentanternes hus. Ellers så vil det være svært at få en masse ting vedtaget.
1: Er det ikke netop det, som mange amerikanere egentlig godt kan lide, det her med, at magten er fordelt, og at det kan være øh, lidt svært for en præsident øh, at få vedtaget alt det, han gerne vil?
2: Jo, er, altså mange amerikanere kan godt lide det, de kalder divided government, som jo kræver, at hvis man skal have noget igennem, så laver man kompromis med sin modpart. Men vi skal tilbage til, skal tilbage til Ronald Reagan og, 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 og en del år tilbage i, i amerikansk politik, før der var den her. Øh, Altså den her arbejdsgang, hvor man altid søgte at finde hinanden. Der har ikke været ret mange store kompromiser mellem de to partier. Jeg tror, at George Bush blev præsident i år 2000. Der lykkedes det ham at lave en, en, en skolereform, der hed No Child Left Behind. Som er et af de sidste store eksempler på, at man har set de to partier sådan bøje ind mod hinanden og lave et traditionelt kompromis. Ellers så har de faktisk mest brugt deres muligheder for at, øh, at, at være sådan spildræber over for hinanden, og, og forhindre, at de andre kan øh, få noget igennem.
1: Joe Biden, hvis han indtager det hvide hus, så vil han jo så tage vicepræsidentkandidat Kamala Harris med sig i det hvide hus. Øh, hun er senator lige nu, øh, på samme måde som, som, som Joe Biden jo selv var, da øh, Barack Obama valgte ham som, som sin vicepræsident. Hun er en, der kender til det her spil i senatet, og hvordan fløjene står over for hinanden. Hvilken type vicepræsident tror du, hun vil blive?
2: Jeg tror, vi vil se, at Kamala Harris vil få en del øh, indflydelse. Øh, jeg tror, man vil forsøge at lade hende fylde meget. Nogle vicepræsidenter er ret usynlige, øh, som Joe Biden faktisk selv var i store dele af sin tid hos Obama, for så at øh, få mere og mere magt. Og andre, de bliver tildelt en rolle, hvor de sådan næsten er en slags øh, medpræsident, som vi oplevede med Dick Cheney dengang. Det var spurgt for præsident. Og, og jeg kan godt forestille mig, at, at men her er det meget, der gælder, men jeg kan godt forestille mig, at man vil give hende øh, en rigtig stor portefølje og ting, hun ligesom skal tage sig af. Øh, sådan at øh, at øh, man vil være tryg ved hvis øh, det er sådan, at øh, magten skal gives videre på et tidspunkt.
1: Hun er blevet beskrevet af Donald Trump og hans kampagne som tilhørende den her radikale venstrefløj øh, under valgkampen. Hvem, hvor står hun egentlig selv politisk? Altså, er hun meget længere ude på venstrefløjen end Joe Biden?
3: Mm, ja, det er
2: hun. Øh, ser på nogle områder, men hun er ikke... Hun er ikke, hun er ikke derude, hvor øh, den her ganger for øh, anført af, øh, af øh, Ocasio, ja, af Ocasio øh, det, det er ikke der hun er øh, politisk, men men hun er, øh, hun, er ikke, hun er moderat, men en, en en venstreorienteret moderat, vil man sige. Så hun vil nok trække Joe Biden øh, i den retning. Han har altid været meget meget
1: vi har jo altså ikke en afgørelse på præsidentvalget endnu. Der er stadig en mulighed for, at Donald Trump han kan beholde øh, magten, hvis han genvinder præsidentposten de næste fire år. Kan vi så forvente det samme, som, som vi har set siden 2016? Eller er det en, en ny Trump, øh, som vil blive i, i det hvide hus øh, frem til 2024?
2: Jeg er ret sikker på, at vi vil opleve det, vi har oplevet i de første fire år, øh, fortsætte. Uh, ufortrødent, uh, hvis, hvis Donald Trump bliver genvalgt. Jeg tror ikke, han sådan, har nogen planer om at genopfinde sig selv. Jeg tror, han er rigtig tilfreds med den udgave af sig selv, han, uh, han er. Uh, så det vil nok fortsætte. Det interessante ved Donald Trump og, og republikanerne er, at de har ikke lavet et politisk program til det her valg. Normalt er det sådan, at man mødes på konventerne og laver sådan et, 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 et strategisk papir for alle de politikker, man gerne vil have det har man ikke gjort den her gang. Det har man aldrig oplevet før i amerikansk historie. Så det politiske program ved det her valg for republikanerne, det er bare, hvad præsidenten måtte finde på på stedet. Og det er jo så det, man vil få, hvis, hvis Donald Trump bliver valgt som præsident igen.
1: Mads Fugled, et sidste spørgsmål fra en lytter. Tommy han skriver han til os, hvordan vil Biden stoppe covid-19 i USA efter indtagelse af embedet? Det er et stort spørgsmål. Har du et bud? Ja.
2: <laughs> ja. Øhm. Altså faktisk så er det sådan, at, at, at det er. Altså, USA er jo sådan konstrueret, at det er jo en 50 delstater, der samarbejder. Og så har man en federal konstruktion. Og det er så den federale konstruktion, som præsidenten leder. Og præsidenten kan ikke sådan gå ud og diktere i delstaterne, hvordan de skal håndtere det her. Man kan samarbejde med dem om at gøre det. Og jeg vil tro, at man vil tage et større ansvar for øh, både at. Øh, øh, altså en federal ledelse af indsatsen mod øh, COVID-19, som nok vil, vil fokusere mere på det, vi har set i de lande, der har været mest succesfulde med øh, at håndtere COVID-19, altså som en smitteopsporing og, og alt det her.
1: Massfuldhed, øh, også før, at nu, når vi snakker om COVID-19, god bedring til dig selv.
2: Ja, tak skal du have. I den
1: forbindelse, øh, jeg håber, du har det godt.
2: Jamen, jeg er stadigvæk symptomfri, så lad os håbe, det fortsætter sådan.
1: Det håber vi. Altså folketingspolitikere for Venstre, og så også historikere og USA-analytikere, der lige her hjælper os med at prøve at kigge lidt fremad. Vi ved stadigvæk ikke, hvem der skal være... Præsident i USA, men det er tæt på, at Joe Biden han kan clinch the presidency, som man siger. Og, øh, og derfor så er der også nogle øh, af jer, der sidder derude, der allerede har spurgt os, men altså, hvad, hvad er det, vi kan forvente af et øh, Biden presidency? Og det fik vi øh, et bud på her.
0: Ja, vi følger altså øh, optællingen af stemmer i USA tæt. Der er foreløbig ikke udråbt en, en vinder i både Nevada, Georgia North Carolina og Pennsylvania. Altså fortsat fire delstater, der mangler at komme med et, et endeligt resultat. Nu skal alle mink i Danmark aflives, som vi også har talt om her tidligere på morgen. Næsten 14 millioner mink drejer det sig om. Og det betyder, at verdens største producent af minkskin, altså Danmark, bliver reduceret til, ja, ingenting. Det er slut med at have mængd i Danmark, i hvert fald de, de kommende år. Godmorgen, Miki Gerges. Vi forsøger at få Miki Gerges på. Han er altså lektor i bioetik på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Og det vi blandt andet skal tale med ham om, det er jo blandt andet øh, den historie, som vi har været på flere gange i løbet af morgen. Altså nyheden om, at øh, alle danske mængder skal aflives, fordi man frygter en mutation af coronavirus, som altså er fundet i de danske mængder, og som, øh, som man frygter kan, kan sprede sig, og at en virus ikke kan forhindre folk i at blive smittet med den her mutation af coronavirus. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Mikke Gæs. Du er lektor i bioetik på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Ja. Først og fremmest, bare lige for at forstå, hvad det er, du laver. Hvad er en lektor i bioetik?
4: Ja, jeg arbejder med etiske problemstillinger omkring det levende, kan man sige. Og det er især omkring øh, fødevare og dyreproduktion og klimaforandringer og den slags. Så det er, man kan sige, videnskab arbejder som regel med spørgsmålet om, hvad kan vi gøre? Og etikken stiller sig spørgsmålet, hvad bør vi gøre ud fra de værdier, vi har?
0: Det er, er det sådan lidt etisk råd for dyr?
4: Øh, nej, fordi det findes der faktisk, det hedder dyr etisk råd. Jeg sidder Nå, okay. på universitet, øh, så man kan sige etisk råd, dyr etisk råd, de prøver meget at, at lave offentlig debat og, og komme anbefalinger til politikerne. Jeg sidder mere og dels klør mig i skægget og prøver at finde, hvad kan man mene om alle de her ting? Men så er en del af mit job også sådan, lidt at være ansat som en slags statslig hofnarr som kommer og visker, hvad nogen betragter som ubekvemme forslag til offentligheden. Så jeg er sådan en mærkelig, mærkelig størrelse, som er et samfund, muligvis har brug for, synes jeg, der, til at gøre opmærksom på. Og selvom vi selv synes, det går meget godt, så kunne det faktisk godt være, at vi havde nogle etiske problemer.
0: Når du så sidder og klør dig i skægget og tænker på de danske mink, som bor i, i de her små buer, hvad tænker du så?
4: Ja, det første, jeg tænker, det er, at hvis du spørger erhvervet, så synes de jo ikke, at buren er små. De synes jo, de er en præsten størrelse til, at mængdene har det godt. Men hvis du spørger mig ud fra, hvad jeg ved om dyrevelfærd, så mener jeg, at mængdene ikke har et godt liv, som de bliver tilbudt i den nuværende produktion. Hvad
0: er dyrevelfærd for mængden?
4: Dyrevelfærd er i meget høj grad, at dyret kan få lov til at sin iboende adfærd. Altså man kan sige, at alle dyr er jo ligesom også udviklet i naturen og har derfor en række hvad skal vi sige, adfærdsmønstre, som dyret gerne vil udføre. Og når man sætter et rovdyr, der lever en del af sit vand ind i et, vil jeg sige, et lille bur, altså det er jo faktisk ikke meget større end en flyttekasse, så er der jo en række af de, de normale adfærdsmønstre som mængden vil udføre, at den ikke kan komme til at dreje sig især om at komme til at bevæge sig i vand. Og derfor mener jeg, at mængden har en dårlig velfærd.
0: Men der er jo ingen øh, dyr har øh, herhjemme, som øh, i hvert fald ikke øh, er dem, som vi bruger som øh, husholdningsdyr, som kan 100% kan udleve deres naturlige adfærd. Det kan slagte svin ikke, det kan køre ikke, det kan mink så heller ikke.
3: Nej,
4: og, og vi taler jo derfor også om dyrevelfærd øh, for stort set alvorligt produktionsdyr, og de kan så alt efter, hvad det er for en produktionsform, vi taler om, altså er det frilærende, økologisk eller konventionelt, så kan de udfolde noget af deres adfærd, men det er da rigtigt, at der er jo ikke nogen dyr, der kan leve i et så udfolde alt deres adfærd, fordi det, det, så ville vi ligesom ikke kunne bruge dem til at producere dem. Det er, jo, det er jo det, vi mener, vi har ret til at gøre ved dem.
0: Synes du ikke, vi skulle have ret til det?
4: Jeg har svært ved at se, hvor retten kommer fra. Altså, jeg kan se, at vi har magten til det. Altså, vi er jo stærke nok til, at vi har dogmestiseret dem og taget dem ind og sat hegn op og, og bruger dem. Men jeg ved ikke rigtig, hvor det er, vi har taget os. Altså, hvorfor vi har den ret til at tage andre følende, levende væsener og bestemme, at i skal leve på en måde, som kommer os til gode, men ikke jer.
0: Men det er jo fordi, vi gerne vil enten spise dem, eller lave dem til sko, eller som det er tilfældet med mængden til, til jakker eller pelse?
4: Ja, øh, men, men det, så må man jo sige, at jeg har jo mange ting, jeg gerne vil, men det bliver jo begrænset af, fordi jeg skal respektere, at andre måske har noget, de gerne vil. Og det er vi jo helt med på som, som menneske til menneske. Der lever vi i et samfund, hvor man må, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Og der har vi så med dyrene besluttet, at der må vi, hvad vi vil, også selvom vi skal dem. Og det er der, jeg tænker, hvorfor er det lige, vi må det? Altså, hvor kommer den ret fra? Og det er jo en af de helt store diskussioner inden for, for dyreetikken. Om vi mennesker har ret til at bruge dyr til det, vi gerne vil, uafhængig af, hvad, hvad dyrets interesse er. Og der er nogen, der mener, at det har vi. Og det kan man begrunde på forskellige måder og vise andre, der mener, at det har vi faktisk ikke. Og derfor så skal vi måske tage op til overvejelse, hvad det er, vi foretager os med, med de dyr, vi omgiver os med. Spiser du kød? Nej, det gør jeg ikke At, at, de, at de årsager, jeg lige har fortalt dig. Okay. Fordi der, der, der er det jo vigtigt lige, at vi er meget tit det spørgsmål, og så har folk det sådan lidt. Det er, klart. er det jo bare derfor, han siger det, han gør. Og der vil ja. jeg bare lige gøre opmærksom på, at, at, at årsagssammenhængen er den anden vej. At, at jeg spiste kød en gang, og så begyndte jeg at arbejde med de her ting, og så gik det op for mig. Jeg havde faktisk svært ved at finde argumenter for at gøre det. Og så tænkte jeg, at når jeg nu lever af at studere argumenter, så må jeg jo hellere prøve at leve en smule efter det.
0: Er det, er det mindre synd for minken, altså at den kommer, at den bliver slået ned, end at den ligesom fortsætter sit liv i de her buer? Øh,
4: det er jo svært at sige. Altså, nu er det jo ikke ret mange uger til, de skulle være slået ned alligevel. Øh, altså det er jo, minkproduktion handler jo om, at man afliver en masse raske dyr, og så tager man pelsen af dem, fordi man skal bruge den. Nu sker der så at de, de bliver aflivet noget før, og pelsen bliver ikke brugt til det, som, som minkavlerne plejer at bruge den til. Så, så, så det mener jeg ikke, man kan sige. Man kan sige, at, at fra minkens synspunkt, så slipper der for, for de sidste øh, uger i, i, i sin liv øh, i det bur, hvor den øh, og selvfølgelig også jo større den bliver, øh, har det vanskeligere og vanskeligere.
0: Sundhedsministeren øh, siger i forbindelse med den her øh, beslutning om at slå alle, alle mængd i, i Danmark ned, at der ikke vil blive indført et, et forbud mod at have, have mængd i Danmark. Øh, han siger dog, at nedlukningen de facto vil betyde nedlukning i en årrække, og at det altså ikke vil være muligt at beholde de avlstyr, man har. Skal vi, skal vi genoptage produktionen af, af mængd igen?
4: Altså, jeg synes jo i hvert fald, nu har jeg jo mærkeligt nok to hatte på. Fordi dels sidder jeg på et universitet og, og skal sådan ligesom være på den ene side. På den anden side og det, så er jeg jo en borger, der har nogle holdninger. Jeg vil sige det på den måde, at lige nu så skal vi til at pumpe et ansigeligt øh, milliardbeløb ind i minkindustrien. Fordi vi har en meget tragisk situation øh, ud over minkene. Så har vi en masse mennesker, der er økonomisk afhængige af det her. Det er deres levebrød. Enten, øh, ejer de minkfarm, eller også arbejder de, eller også har de en øh, industri. Så det kommer til at koste rigtig mange penge. Og de penge, dem kan vi bruge på to måder. Vi kan enten bruge dem på en måde, så vi går ind og hjælper dem, der er afhængige i økonomiske mindgavn, nu, med at få sig et andet levebrød. Eller også kan vi bruge dem på den måde, at vi går ind og ligesom understøtter industrien, mens den er på pause, om jeg så må sige. Og så på et eller andet tidspunkt, når corona forhåbentlig kommer under mere, mere i vi får mere kontrol over det, og vi kan se, at vi faktisk godt fra en sundhedsmæssig vinkel kunne genoptage en produktion, så kan man så gøre det. Og der synes jeg, at det er værd, inden vi bruger de milliarder, at vi får en diskussion om, skal vi på sigt have pelsproduktion i Danmark, eller skal vi ikke? Fordi der kan vi jo, hvis vi så vælger at sige, at det skal vi ikke, sandsynligvis bare nogle milliarder, hvis vi allerede nu målretter, Øh, den støtte, der selvfølgelig skal til den nuværende situation øh, i den retning. Og der er det jo værd at kigge på, at en, en, en række andre europæiske lande jo har øh, valgt at udfase produktionen blandt andet af dyrevelfærdspolitik siger dyreægdiske årsager. Øh, og der er det da sådan, at når lande som Storbritannien, Holland, Belgien, Luxembourg, Schweiz, Norge, Tyskland, så osv., osv., osv. har truffet den beslutning allerede, så kunne vi da godt kigge på os selv og sige, skal vi så som et land, og når landet vi normalt sammenligner som med, har valgt at udfase, det skal vi så blive ved, hvis det engang bliver muligt, eller skal vi tage den øh, mulighed, som godt nok er på en tragisk baggrund, men den mulighed, der er nu for at få til den her produktion. Og det vil jeg mene som borgere, at det skal vi.
1: Miki Gerges, altså lektor i bioetik på Institut for Føde, Varer og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Der er en lytter, der skriver ind, naturen slår igen gennem mængden, som bliver behandlet så grusomt. Og så skriver Tommy ind med et spørgsmål til dig. Forbruger du noget fra levende dyr og i fald? Hvorfor? Eller, ja, for eksempel ledersko eller en jakke?
4: Altså, det er mig, han spørger om det. Ja. Ja, øh, jeg forsøger at undgå det, det omfang er muligt. Jeg har nogle gamle lædersko som jeg har valgt at blive ved med at bruge, indtil de er slidt op, men jeg vil ikke købe nogen nye. Jeg øh, spiser medicin. Og jeg er jo også, uden at at gå i detaljer med, det er blevet opereret flere gange, øh, og der har været brugt forsøgsdyr til at udvikle den medicin, og til at, at udvikle de operationer. Og, og lige på det punkt omkring brugen af forsøgsdyr, der vil jeg mene, at nogle gange, ikke altid, og slet ikke som vi gør det i dag, men nogle gange kan det faktisk være nødvendigt for at afhjælpe alvorlige øh, menneskelige videlser. Så der kan man sige, at der bliver brugen af at dyr et mindst onde. Øh, men i forhold til at, at spise dem, eller at gå klædt i dem, der mener jeg faktisk, at vi i hvert fald i den situation, vi er i Danmark, der kan vi uh, undgå det ved at spise og gå i andre ting. Jeg er med på, at hvis man sidder på England, så kan det godt være svært, og det er jo vegansk. Men, 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 men så når man bor i, i, i Tarm eller, eller Roskilde, så, så er det faktisk ikke det store problem om dagen.
0: Jers, yes. tak fordi du var med. Selv tak. Altså lektor i bioetik på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
1: Der kommer mange sms'er ind. Vi prøver lige at se, om vi kan nå forbi, øh, forbi nogle af dem. Nummer
0: er 1424. Start ja. din besked med R4.
1: Dem, dem runder vi lige lidt senere. Der er også mange af jer, der skriver ind med, hvad den her mutation øh, af covid øh, eventuelt skal hedde, hvis vi skal, i hvert fald her på Radio 4 morgen, prøve at give den et, øh, et øgenavn, kunne man jo måske kalde det. Men øh, vi skal lige nå forbi USA øh, og, og Mas Annebær. Godmorgen, God Godmorgen som er vores reporter, Radio 4-journalist i Washington D.C. Der er stadigvæk ikke noget resultat. Vi ved ikke, om Joe Biden eller præsident Donald Trump bliver præsident de næste fire år. Er vi, er vi overhovedet blevet klogere på noget, siden vi sidst tjekkede ind med dig?
3: Nej, jeg må med bedrøvelse i stemmen øh, konstatere, at det er vi overhovedet ikke. Altså, der kommer selvfølgelig flere og flere stemmer ind øh, i mange af de her, eller i flere af de her meget, meget afgørende stater. Der bliver det tættere og tættere, men øh, vi ved simpelthen ikke mere, end, øh, end vi gjorde for, for en siden.
1: Hvad ved vi ellers om det valg, der er foregået? For der har jo ikke bare været præsidentvalg i går.
3: Nej, altså, det har der nemlig ikke. Øh, der, er, der er jo nogle ting, vi ved. For eksempel så ved vi, at der har været et, øh, et rekordhøjt hvad skal man sige, stemmeantal til selve præsidentvalget, 160 millioner. Ud af dem ved vi, at rapperen Kanye West har fået ca. 60.000. Og så ved vi, som du siger, at der har været en hel masse andre ting på stemmesedlerne i år. Altså en masse direkte demokrati. Og det ved jeg, det er lige noget for dig, Stine. Og det betyder blandt andet, at i fire stater, der har de legaliseret, hvad skal man sige, brugen af marihuana at man må, at man må hvis man ryge hash, som man, som man vil i Oregon har de dag legaliseret brugen af, hvad skal man sige, svampe i en eller anden behandlingsøje med. Så er der Mississippi, hvor de har sagt ja til et nyt flag, som ikke indeholder det her sydstatsemblem, som det gjorde før. Og i... Æh, hvad det? Og i en anden stat har de simpelthen valgt at, at ophæve et forbud mod pitbull hunde. Der, der er masser af eksempler på de her ting, som, som folk simpelthen har været ude at bestemme øh, ved det her valg, og, og, og det er en, en lang og kuriøs liste.
1: Jeg står med en af de meget lange og kuriøse lister, som øh, en af de øh, amerikanere, danske amerikanere, vi har talt med, Morten Sørensen, der bor i Kalifornien. Hans valg, han sendte et billede af den til mig. 25 kryds kunne han sætte. Så udover at sætte ved Donald Trump øh, eller Joe Biden, så var der altså 25 andre kryds til senatet, til kongressen, til, øh, eller til huset, og så en masse øh, spørgsmål, blandt andet om, øh, hvad hedder de, om Uber og, og de her, øh, hvad hedder de? Uber. Uber. hedder det, om de skulle få lov til, at, <laughs> og, og, altså de skal kunne ansætte, fastansætte deres øh, chauffører eller ej. Det er jo simpelthen noget, befolkningen i Kalifornien skulle spørge om direkte.
3: Ja, lige præcis, og der øh, valgte befolkningen simpelthen at sige, at, at de var på Ubo's i den sag.
1: Mads Anneberg, tak. Nu er der nyhed, og klokken er halv ni.
5: Ifølge forløbige prognoser er demokraternes præsidentkandidat Joe Biden særdeles tæt på at kunne kalde sig USA's næste præsident. Ifølge AP står Biden til at have sikret sig til sammen 264 valgmænd. Dermed mangler han kun seks, for at nå de 270. Det kræves for at vinde valget. Donald Trump står ifølge AP's prognoser til 214 valgmænd. Holder AP's prognoser, så mangler Joe Biden. Bare vinde en eller to af de resterende stater for at vinde valget. En af de potentielle stater er Nevada, der har netop de seks valgmænd, Biden mangler. Her mangler en fjerdedel af stemmerne ifølge AP's oplysninger at blive talt op. Ifølge CNN forventer Nevada, at offentliggøre flere resultater torsdag aften dansk tid. Derudover mangler Georgia, der har 16 valgmænd. Her mangler der at blive talt flere stemmer i storbyen Atlanta. På nuværende tidspunkt fører Trump med ca. 31.000 stemmer, eller lidt over 1 på over Biden. Atlanta betragtes som stærkt territorium for Biden, selvom det er uvist om det er stærkt nok til at lukke hullet op til Trump. Ifølge AP er 98 procent af stemmerne i Georgia talt op. Derudover der stadig i Pennsylvania og North Carolina. En sejr i hvilken som helst af disse fire stater er ifølge AP's prognoser nok til at sikre Joe Bidens sejren ved USA's præsidentvalg. Omvendt skal Donald Trump vinde i samtlige resterende delstater. Statsminister Mette Frederiksen skrev på Facebook, at regeringen er i fuld gang med at se på, hvordan man kan hjælpe minkavlere økonomisk. Mellingen kommer efter, at det er blevet besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives som følge af coronasmitte i mange besætninger. I sit opslag indleder Mette Frederiksen med at skrive, at hun endnu en gang vil beklage dybt over for minkavlerne i Danmark. Baggrunden for regeringens beslutning er, at Statens Serum Institut har konstateret, at den ny type af coronavirus er vandret fra mink til 12 nordjyder. Det særligt alvorlige er, at viruset i minken er muteret, så den spredning er mindre hæmmet af menneskelige antistoffer. Professor i klinisk mikrobiologi Hans-Jørgen Kolmers forklarede til TV2, hvorfor coronavirus muterer på en særlig farlig måde i lige præcis mink.
0: Fordi at mink i deres luftveje har, de har nogle molekylstrukturer, som ligner dem, som vi har hos, hos mennesker. De molekylstrukturer, som virus bruger til at komme ind i cellerne. Og der, er der, altså, der viser sig altså at mink har, har, en, har sådan nogle molekyler, som ligner vores rigtig meget. Og derfor så smitter det her virus rigtig meget blandt mink og i hele taget blandt fritter. Og det betyder jo, at de her store minkbesætninger, besætninger er udviklet sig til regulære rugkasser for covid-19-smitte. Og det jo, nu ser vi jo så, at smitten smitter tilbage til mennesker, og dermed så er der jo et, et scenarie, hvor, hvor, hvor de her minkbesætninger kommer til at udgøre
6: en direkte trussel mod folkesundheden.
5: Det er ikke kun statsminister Mette Frederiksen, som har fået et godt resultat af en coronatest og dermed ikke ser ud til at være smittet med viruset. Fem andre minister har forløbet meldt ud, at de har fået en negativ test. Forsvarsminister Trine Bramsen, børne- og undervisningsminister Penilla rosenkrantz og social- og indrigsminister Astrid Krag kunne i aftes meddele, at de blev testet negativ for virus. Her til morgen har også beskæftigelsesminister Peter Hummelgård meldt sig på holdet af ministerer, der har fået en negativ test. Det samme har Miljøminister Lea Wermelin. Justitsminister Nick Hækauer er indtil videre den eneste af regeringsminister, som er blevet testet positiv for virus. En række andre ministerer afventer testsvar. Først klart i de østlige egne, ellers bliver det overskyet fra nordvest med stedvis lidt småregn temperaturer op omkring 12 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
0: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen i studiet af Stine krohmann og Christian Magnus Damsgaard. Vi har endnu ikke fået afgjort præsidentvalget i USA... Joe Biden mangler fortsat seks valgmænd for at kunne øh, kalde sig President-Elect. Er det ikke sådan, det hedder, Stine?
1: Jo, fordi det er jo sådan, at selv hvis Joe Biden vinder, så er Trump altså præsident øh, et stykke tid endnu. Det vil jo først være den øh, 20. januar, at øh, Biden i så fald vil overtage præsidentembedet, Altså den 20. januar øh, 2021.
0: Men der går Hvor han for
1: øvrigt, skal vi lige sige, vil være blevet 78 år. Øh, Joe Biden, han fylder simpelthen 78 år den 20. november.
0: Det er ingen alder, jo.
1: Nej, <laughs> ingen alder.
0: Og så skal vi også øh, til en øh, historie, som har trukket overskrifter for i syv år. Der har danskere drukket vand, som har indholdt for mange pesticider. Og det har de, fordi Miljøstyrelsen siden 2013 har givet dispensation til, at 65 vandværker måtte sende drikkevand med for mange pesticider ud til borgerne. Men den dispensation, den er i strid med EU-lovgivningen på, på området, og det har fået EU-kommissionen til flere gange at ret henvendelse til Miljøstyrelsen om, at dispensationerne var i strid med den gældende lovgivning. Men det ser altså ikke ud til, at der er blevet han, på baggrund af de her henvendelser, som altså startede helt tilbage i, i 2013. Og den her historie, den, den vækker stor harme i blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og præsidenten Maria Røgmert-Gerding siger sådan her.
7: Jeg mener, det er en skandale, at man i strid med lovgivningen har givet vandværker lov til at sende drikkevand ud til borgerne, som overskrider grænseværdierne for sprøjtegift. Så jeg er ret chokeret, og jeg er ret forred.
0: Godmorgen, Lea Wermelin. Godmorgen. Du er miljøminister for Socialdemokratiet, og så er du også netop testet negativ for, for coronavirus. Tillykke med det. Ja, tak for det. Men altså tilbage til, til historien her, altså hvordan kan det være, at man i syv år har udledt drikkevand med for mange pesticider, på trods af, at EU-kommissionen har fortalt, at det er ulovligt flere gange?
7: Det er det, der er meget, meget alvorligt, og det er dybt kritisabelt, at Miljøstyrelsen i årevis har siddet de her indvendinger fra EU-kommissionen overhørig. Vi skal tryg kunne drikke vores vand, som kommer fra vandhænen, og der skal også være tillid til, at de krav, vi har til beskyttelsen af drikkevandet, bliver overholdt. Derfor så tager jeg den her sag meget alvorligt og er ikke i gang med dels at få ryddet op i de danske regler, få en redegørelse fra Miljøstyrelsen i forhold til, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre, at den praksis har kunne fortsætte i så mange år, men også at sikre ovenpå ikke bare den her sag, men også en tidligere sag, som Rigsrevisionen har givet kritik af, at vi nu får kammeradvokaten til at lave en ekstern revision af hele drikkevandsområdet, fordi der skal være styr på det her.
0: Miljøstyrelsen, de har afvist at stille op til, til interview her i Radio 4 Morgen. men de fortæller til os, at det, det er meget naturligt, at du som Miljøminister og chef for styrelsen ligesom skal forsvare det her.
7: At jeg skal forsvare det, det kommer jeg ikke til at gøre. Det er din, men, det er din butik men... jo. Det er min butik, og det er også derfor, at jeg meget klart siger, at det er både uacceptabelt, det er dybt kritisabelt, og det er også ubegribeligt, at det har kunnet lade sig gøre. Så det er vi jo nødt til at finde ud af med en redegørelse fra Miljøstyrelsen, hvordan det har kunnet lade sig gøre, men jo også at få ryddet op og sikre, at det ikke fremadrettet kommer til at kunne lade sig gøre. Og øh, at vi får kammeradvokaten til at kigge på hele drikkevandsområdet, fordi der skal være tryghed om, at når man åbner for, for vandhænden, så er der også styr på, på beskyttelsen. Det er vigtigt at sige, at der er ikke nogen sundhedsrisiko forbundet med det. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed været inde og vurdere så man kan trygt øh, drikke vandet. Men den tillid, der er til myndighederne, når man kan se år efter år, at der er fortsat ulovlige dispensationer, det er meget, meget problematisk.
0: Hvad er egentlig problemet, hvis det ikke er farligt at drikke?
7: Det er et problem, fordi vi i Danmark netop har muligheden for at drikke vores grundvand stort set uranset, og det skal vi kunne fortsætte med os til fremtidige generationer. Derfor skal vi ikke give dispensationer til, at man må drikke noget vand, hvor man overskrider grænseværdien på de her stoffer, som vi er blevet enige om med resten af Europa. Det er meget vigtigt.
0: Der er en lytter, der har skrevet ind på 1424, som hedder Jesper. Han skriver... Hvilken leder er ansvarlig for, at det her ikke bliver standset eller eventuelt sender beskeden videre til den korrekte enhed? Og hvor er den korrekte enhed i dit ministerium?
7: Men det er jo et rigtig godt spørgsmål, han stiller, og det er jo derfor, at jeg også siger, at vi er nødt til at få en redegørelse frem i løsstyrelsen på det her. Hvad er det, der er sket? Hvad har hændelsesforløbet været de gange, hvor Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på de rigtige regler? Hvorfor er det så ikke gået videre til ministeriet, til skiftende minister i den her lange øh, periode, som, øh, som fejlen har fortsat i? Hvorfor er det ikke sket? Det er vi nødt til at vide, hvad der er op og ned i, øh, i forhold til at have det rette grundlag.
0: For uden dig, Lera vermelin, så har der altså siddet fem andre miljøminister siden 2013. Hvordan kan ingen af jer have vidst noget om det? Altså, hvordan kan det være, at du ikke har fået noget at vide? Det siger du, at du ikke har.
7: Ja, jeg har ikke fået noget at vide, og det er jo også det, der er meget kritisabelt, at Miljøstyrelsen ikke er gået videre med den viden fra kommissionen til ministeriet og skiftende ministerer. Det er vi jo nødt til at finde ud af være op og ned i det her og det er derfor jeg har bestilt en, en redegørelse hos, hos Netop Miljøstyrelsen ud over de andre initiativer som også bliver taget på baggrund af den her sag blandt andet jo også at få fat i kommunerne for at sikre at der ikke bliver givet nye ulovlige dispensationer og også at de nu får kigget på de gældende dispensationer som er i strid med drikkevandsdirektivet hvor mit klare politiske udgangspunkt er at de bør stoppes og der skal de kigge på de retlige muligheder for det
0: når et vandværk finder pesticider i vandet, så skal de altså enten renste eller udlede vand fra et andet vandværk. Men det er der altså givet dispensation for i 65 tilfælde siden 2013. Styrelsen for Patientsikkerhed de har foretaget en vurdering af hvert enkelt stof, og der er altså ikke fundet nogen sundhedsrisiko ved at drikke vandet fra de danske haner. Det oplyser ministeriet til, til os. Det er, der er dog nogen, der er en lidt anden opfattelse, og det er Maria Rømer gerding som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Hun siger sådan her
7: det er helt afgørende, at de grænseværdier, som er sat, at de bliver overholdt, og at man ikke bare får lov til at numpytte med det. Det bliver så overskrevet at det nu bare ud alligevel, fordi det er jo nok ikke er farligt. Vi skal have dyb, dyb respekt for de grænseværdier, der er sat, og de skal altid overholdes, og borgerne skal vide, at det er sådan, det er.
0: Vi skal have dyb respekt for grænseværdierne. Lær Wermelin, kan man blive siddende som direktør for Miljøstyrelsen, hvis man har ignoreret EU-kommissionens henvendelser gennem syv år?
7: man er nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Men jeg er meget enig med Maria i, at vi skal have dyb respekt for vores drikkevand. Det er noget, som der er stor tillid til i hele Danmark. har
0: Men det har Miljøstyrelsen jo ikke haft, hvis de ignorerede de her henvendelser gennem syv år. Så har de jo netop ikke haft respekt for de her grænseværdier.
7: Det er også derfor, at jeg har bedt Miljøstyrelsen om at komme med den redegørelse. Vi er simpelthen nødt til at have et grundlag for at se, hvad er det, der præcis er sket, inden vi kan sige noget om, hvad det kan have af mulige konsekvenser.
0: Kan du forestille dig noget godt argument for at ignorere EU-kommissionens henvendelse gennem syv år?
7: Nej, det kan jeg ikke.
0: Hvorfor så vente på en redegørelse?
7: Fordi de ligesom så meget andet, så vi selvfølgelig er nødt til at stå på en viden om, hvad er det konkret, der er sket. Det er jo over en årrække, hvor vi ved, at der har været møder blandt medlemslandene i forhold til drikkevandsdirektivet, hvor Miljøstyrelsen har siddet med, har fået nogle informationer hvorfor de ikke er gået videre. Det er vi jo nødt til at vide noget mere om, og det er derfor, vi har bedt om den redegørelse, hvor det hele skal afdækkes. Og ud over det, at vi også får kammeradvokaten til at lave den eksterne revision på hele drikkevandsområdet, fordi nu er der den her sag omkring dispensationer, som er noget, det Rigsavision ikke har kigget på. Men sidste år, der kom Rigsavision også med en kritik af Miljøstyrelsen i forhold til dispensationer på et andet område. Og vi er nødt til at sikre, at der er styr på det her. Og den oprydning, det er den, jeg har sat mig for, at den skal vi have gang i nu.
0: Okay, så du kan altså ikke forestille dig noget som helst godt argument for, at Miljøstyrelsen har ignoreret EU-kommissionens henvendelser gennem syv år. Kan man, kan man så blive siddende som direktør for Miljøstyrelsen?
7: Jeg kan godt forstå, at du stiller spørgsmålet, men jeg håber også, at øh, du lytter til, til det, jeg siger og svarer, nemlig at, øh, at vi har bedt om en redegørelse, hvor vi er nødt til at få afdækket, hvad er op og ned i den her sag. Æh, det er ikke klart endnu, og det grundlag er vi selvfølgelig nødt til at have.
0: Lea Wermelin, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
7: Velkommen.
0: Altså miljøminister og socialdemokrat. Vi har selvfølgelig også forsøgt at få Miljøstyrelsen øh, med til et interview her hos Radio 4 morgen. De har altså ikke haft ikke vil kommentere sagen til os. De har dog iværksat en undersøgelse, som de afventer svar på, hvordan den falder ud før de vil sige noget i sagen.
1: Den sag, den følger vi her på Radio 4 morgen, øh, som vi følger en, en masse andre. Altså de store historier, vi jo ellers har fulgt den her morgen, det er det amerikanske valg. Og så er det jo også den her situation, der er, hvor at alle mink nu skal aflives øh, i øh, Danmark. Den beslutning, den blev øh, taget i øh, går aftes, Og det sker jo, fordi øh, coronavirus blandt mink har muteret sig. Og det er noget, du ved noget om, Niels Strandberg Pedersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder det for håndteringen af coronaen i Danmark, at den muterede virus allerede har spredt sig?
6: Ja, altså man kan jo sige, at først skal man jo ligesom sige, at grunden til, at vi er bekymrede for den muterede virus, det er jo, at det kan betyde, at vaccinen ikke virker så godt, hvis den her muterede virus... Breder sig ud i befolkningen. Vi kan se nu, at der har været en spredning i Nordjylland af den her virus, hvor i alt 12 personer er fundet smittet med virus. Alle sammen, nogen med en eller anden form for relation til minkfarme, eller nogen, der har været i kontakt med nogen, der har relation til minkfarme. Og vi ved, at mutationen findes hos mink, så derfor gælder det nu om at få inddæmmet smitten op i Nordjylland, så den ikke breder sig med den her muterede virus til, til resten af landet.
0: Ved vi med sikkerhed, at den kommende vaks, øh, vaccination mod coronavirus ikke vil virke øh, mod den her muterede udgave af, af corona?
6: Vi ved, at den formentlig vil virke dårligere, for det viser de undersøgelser, der er lavet i laboratoriet, at den vil virke dårligere. De antistoffer, man får ved vaccinen, vil ikke være så effektiv for den her virus, som over for den normale virus, der cirkulerer. Så det ved vi, men vi kan ikke sige, at vaccinen slet ikke vil virke.
0: Nils Strandberg Pedersen, du er altså tidligere direktør for Statens Serum Institut. Hvad mener du, man bør gøre for at begrænse smittespredning, som jo ligesom har haft sit, sit epicenter i Norgeland, i hvert fald den her særlig muterede udgave af, af corona?
6: Nu er der jo lavet, netop lavet en handlingsplan for, hvordan man skal håndtere smitte og der befinder vi os jo i øjeblikket i landet som helhed på niveau 3. Og det vil sige, at vi skal måske rykke, rykke landet op på niveau 4 eller niveau 5. Og det indebærer øh, primært, at man skal begrænse de sociale kontakter yderligere. Og det kan være så noget som øh, lukning af idrætsfaciliteter, lukning af skoler, øh, lukning af af hvad hedder det social, øh, sociale aktiviteter, lukning af kulturelle aktiviteter, teatre, øh, biblioteker osv. Så det er altså i virkeligheden meget af det, er centreret om at øge den sociale distance. Så kan der jo også være noget med, hvor man vil prøve at regulere, at man ikke bevæger sig mellem de forskellige regioner, for eksempel søger at begrænse øh, mobiliteten mellem Nordjylland og resten af landet. Det er også en mulighed. Det, hvad inden, mener du med at du,
0: begrænse mobiliteten mellem Norgeland og resten af landet?
6: Det ja, er simpelthen frarådet af folk, at man besøger Nordjylland, og fraråde af folk fra Norgeland rejser til resten af landet. Jeg kender ikke præcis de lovgivningsmæssige muligheder, men det er jo noget af det, man kan, man kan gribe ind over for, hvis det er. Jeg tror, det vil være først og fremmest begrænsninger i, i de sociale kontakter og kulturelle kontakter og... Altså det her omkring skoler, idræt og så videre. Øh, så kan man indføre øh, krav om øh, mundbind, yderligere mundbind, øh, øh, således at man altid skal bære mundbind i det offentlige rum, uanset om man er ude eller inde. Øh, man kan øh, også øh, gøre det, at man kan, øh, sænke, man kan lukke restauranter og bare fuldstændig, således at, at de også er lukket øh, ja, altså hele tiden, hele døgnet rundt. Så der er altså en række ting, man kan gøre, og når jeg nu fortæller om de her scenarier, så siger jeg jo ikke, at det er noget af det, der vil blive indført, for det ved jeg ikke noget om, men jeg kan jo se, at det er noget af det, man har gjort andre steder i Europa, når man har stået i en vanskelig situation, og det her er en vanskelig situation, fordi vi skal gøre, hvad vi kan for at begrænse smitten med den her nye variant.
0: Den her mutation af coronaviruset, som, som altså er sket i minker, og som også øh, har, har spredt sig til mennesker, altså 12 mennesker i Danmark er blevet fundet smittet med den her særlig muterede form af, af coronavirus, som altså kommer fra mink. Den har selvfølgelig betydning for, hvordan vi griber situationen an her i landet. Men hvad betyder mutationen af coronavirus, øh, som vi har set hos minkene for udviklingen af f.eks. en vaccine?
6: Ja, altså, vi fortsætter jo, man fortsætter jo med udviklingen af den vaccine, man har øh, nu, øh, fordi det er jo som sagt kun 12 tilfælde i Nordjylland. Men skulle den her virus brede sig yderligere, og viser det sig, at vaccinen ikke giver den fornødende beskyttelse, så må man jo i gang med at lave en ny vaccine, der ligesom dækker den her variant. Og det kan man også, men selvfølgelig vil det forsænke vaccineudviklingen.
0: Det gjorde man jo blandt andet med for eksempel svineinfluenzaen. Der kunne du jo godt lave
6: Ja, det gjorde man jo netop, og, og det er også, det, siger jeg, det kan også godt lade sig gøre i den her øh, sammenhæng. Men det betyder jo formentlig, at vi vil få vaccinen i hvert fald et halvt år senere, end vi ellers ville.
0: Tak fordi du var med, Nils Strandberg Pedersen.
6: Ja, det var så lidt.
0: Altså tidligere direktør for, for Statens Serum Institut.
1: Klokken er 11 minutter i ni, og vi har sagt det mange gange.
0: Er der, der er, kommet en afgørelse? Der er stadig
1: ikke kommet en afgørelse. Ja. Vi ved ikke, om vi kan kalde Joe Biden eller Donald Trump præsident for USA de næste fire år. Men der er nogle ting, vi ved. Vi ved nemlig, at der lige nu foregår en række demonstrationer i flere amerikanske byer efter tirsdagens præsidentvalg. Det skriver blandt andet nyhedsbyrået AP. Det forløbige valgresultat det er jo langt tættere end meningsmålingerne antydet end hvad mange forventede. Og beskyldninger om valgsvindel har ført til frygt for, for vold og for optøjer. I Detroit, i Michigan, der har en stor gruppe af præsident Donald Trumps tilhængere samlet sig foran et valglokale. Her er et lydklip, der er optaget inden fra et valgsted, hvor man kan høre Trump-demonstranterne, der gerne vil ind og stoppe optillingen. Demonstranterne står altså udenfor og banker på ruden ind til dem, der tæller op, mens de råber stop med at tælle, stop the count. De har forsøgt at bryde ind i lokalet her. Amerikanske medier skriver, at der er en hektig stemning foran lokalet.
0: Og der har altså også været demonstrationer i byer som Seattle, Philadelphia, Washington og New York. Og der er altså ikke, endnu ikke nogen meldinger om, om såret i forbindelse med de demonstrationer her. I Phoenix i delstaten Arizona, der har hundredvis af Trump-tilhængere altså samlet sig foran rådhuset og et valglokale. Og ifølge det amerikanske medie CNN, er flere af demonstranterne ved rådhuset altså bevæbnet. Det er nemlig lovligt at bære våben i Arizona.
1: CNN rapporterer, at optællingen i valglokalet fortsætter, men at CNN's medarbejdere og andre journalister skal få lavet bygningen af sikkerhedsmæssige årsager. Ved rådhuset råber demonstranterne skam over Fox efter at tv-stationen Fox News tidlig havde udnævnt Joe Biden som venner i delstaten. Her er det en CNN-journalist, der har rapporteret for den her protest.
7: And Fox News sucks. Fox News sucks. The reason why they're chanting that is because Fox News called Arizona uh, for Biden yesterday. And a lot of people are angry about that. We have not called uh, Arizona uh, a lot of other...
0: Fox News sucks. Prøv at sige det hurtigt fem gange efter hinanden. Det kan man altså ikke. Der er altså demonstrationer flere steder i USA. Og blandt andet i Chicago, der har flere demonstranter samlet sig på gaden foran byens Trump Tower. Demonstranterne de lyser med mobiltelefoner og lommelygter for at symbolisere deres utilfredshed med Trump-lejrens forsøg på at stanse optillingen af stemmer i flere vigtige svingstater herunder Georgia, Pennsylvania og Michigan.
1: Og i Philadelphia der samlede omkring 200 demonstranter sig onsdag eftermiddag til en protest. De betegnede som et forsvar for demokratiet. Gruppen den bestod af fagforeninger, klimabevægelser og andre. Og politiet i byen Portland i delstaten Oregon har anholdt flere demonstranter, som kræver hver stemme optalt. En nyhedsvært på Coin6, altså et tv-nyhedsmedie, skriver på Twitter, at det drejer sig om demonstranter, som blandt andet har smadret råder.
0: Og ifølge USA Today, der er altså mere end 100 organiserede demonstrationer planlagt i dagene frem til, til weekenden, altså på baggrund af, af præsidentvalget her i, i USA.
1: Og Christian Magnus, grunden til, at vi jo nævner det her med, om der har været decideret vold, eller om der har været brug af våben, det er jo, at som vi også har rapporteret her på Radio 4 Morgen, at der er rigtig mange amerikanere, rekordantal amerikanere, der har købt våben og ammunition op mod det her valg.
0: Sådan er det jo op mod alle valg. Sådan
1: er det op mod alle valg, men den her gang har det været... Endnu mere end normalt. De fleste våbenhandler har haft udsolgt af ammunition, og det foregår på begge sider, altså både demokrater og republikaner, der føler, at de bliver nødt til at beskytte sig selv, fordi de frygter optøjer. Nu er klokken seks minutter i og du lytter til Radio 4 Morgen.
0: der trækker torske land.
1: Det er gorillagen. Det er gorillagen? Det er ja, det er den, det skal handle om nu. Fordi forskere har nemlig fuldt bjerggorillager i Rwanda gennem 50 år. Og de har fundet ud af, at især den sølvrykkede bjerggorilla, som man finder i de her flokke... Silverback. The silverback, At de bliver mere voldelige, jo flere der er i bestanden af God Godmorgen, Bengt Holst. Godmorgen solo- og også direktør i Su. Kan du først forklare os, hvem Silverback, altså sølvryggen i en gorillaflok flok er?
8: Ja, sølvryggen, det er den dominante han. Det er altså ham, der styrer flokken. Det er ham, der leder den. Og det er finder ud af, om, om flokken skal gå i krig, bogstaveligt talt, eller om den skal trække sig tilbage, når de møder en anden flok. Så det er altså ham der skal sørge for, at de har, hvad de har brug for omkring sig. og De bliver ved med at have det territorium, som de har brug for, for at finde den mad, de skal have.
1: Og hvad er det så, de her forskere helt præcist har fundet ud af i det nye studie?
8: Jamen, de har fundet ud af, at de har fulgt gennem de her 50 år, og så har de jo set, at efterhånden som flokker, de øh, bliver større og større, øh, så øh, får flokkene jo behov for mere. Med, og det vil sige, at det for et større territorium, og derfor kommer der også større konflikter, fordi de begynder at bevæge sig ind på de andre flokkesteritorer. Og specielt de helt store flokke, dem kan de ikke rigtig, de sølvrygninger ikke rigtig holde sammen på øh, når de og nødvendig ved størrelse, og det ses tydeligt af, jeg tror, der var en af de rigtig gamle sølvhandler, som havde været rigtig stærk. Da han døde, så skal de unge handlere overtage, en af de unge handlere skal overtage, og så kommer der øh, konkurrence mellem de unge handlere, hvem skal overtage flokken. Og det ender så med, at flokken splittes op i flere. Og alle de her, de her nye flokke, der så dannes, de skal jo ud og have deres eget territorium. Og det vil sige, at behovet for plads, det bliver endnu større, og så kommer de i konflikt med de andre. For det er jo ikke sådan, de bare kan blive ved med at brede sig ud over de her skov. De har jo en begrænset areal. Og derfor får man flere konflikter.
1: Mm. Men altså, bjerggorillerne er jo normalt kendt som et, et meget socialt dyr. overrasker det dig, at de er så alligevel bliver så voldelige på grund af kampen om territorier?
8: Nej, det gør det sådan set ikke, fordi vi er også meget sociale, vi mennesker, men vi har jo også kampe om territorier øh, i tid og utid. Øh, så det er et, et helt normalt biologisk fænomen, at selvom man er meget, meget social over for sin egen øh, gruppe, at man er loyal over for sin gruppe, så øh, forsvarer man jo altså gruppen mod andre grupper, der ønsker at enten at få fat på nogle af hunderne i den her gruppe, eller bare vil have noget af territoriet. Og det er jo så også en del af det sociale element, det er, at man forsvarer sin egen. Så det undrer mig egentlig ikke, og det er jo positivt, at bestanden den stiger, men så stiger konflikterne altså også, og det har så betydet i det her tilfælde, at bestandsstigningen ikke kunne ske så hurtigt, som den ellers altså ville kunne ske, simpelthen fordi der er en del af ungerne, der er gået til i de her kampe, der er mellem grupperne, altså de kommer i klemme mellem de kæmpende hænder, og så går det galt.
0: Og de, de bjerggoriller, jeg vil tale om her, de er altså cirka halvanden meter høje og vejer mellem 100 og 300 kilo. Og så er hannerne altså betydeligt større end, end hunderne. Og de her fuldvoksne, dominante hanner, de udvikler sådan en, en sølvgrå sadel over ryggen og kaldes ofte for silverbacks eller sølvryg. Og det er altså dem, der, der leder flokken. Hvilke konsekvenser får det, at de bliver, bliver mere voldelige i de her voksne bestanden?
8: Ja, vi får den konsekvens, at andet at bestanden ikke vokser helt så hurtigt, som det ellers ville kunne gøre, så længe der er plads nok til mad sammen. Men ellers så får den, ikke andre, får den egentlig ikke anden konsekvens, end der altid er foregået, at der sker en løbende øh, selektion af de rette individer til at lede flokken. Øh, når jo flere kampe, der er, desto, desto mere får de valgt ud, hvem er det, der fungerer til at lede flokken, hvem fungerer ikke til at lede flokken. Så de får hele tiden den bedste leder i den sammenhæng. Så det, det, det får ikke den store betydning anden, end, end området det befolkes maksimalt af de bjergryller, der er i området. Og det er jo positivt, men det sker bare ikke så hurtigt, som det ellers kunne have sket, hvis der havde været plads nok.
1: Bengeholds, kan vi bruge de her resultater til andet, end at det er trist, at de mangler territorier og derfor bliver mere voldelige?
8: Jeg synes, det er, altså, det er jo altid godt at få data på bordet omkring, hvordan de sociale interaktioner foregår, og jeg synes godt, at man kan altid lige prøve at sammenligne med vores egen adfærd, og der er jo meget stor sammenhæng mellem den adfærd, man ser jo stiger bjerggrille, og der er det jo let at se på dem udefra og danse nogle konklusioner. Så kan man jo godt prøve at bruge nogle af de resultater til også at se, hvordan, hvad der er for nogle mekanismer, der foregår i vores del af verden, og få nogle forklaringsmodeller i den sammenhæng. Og det er altid interessant. Man kan ikke at sige, at det er nøjagtigt det samme, der sker, men det er nok nogle af de samme mekanismer, man kan spille på.
0: Tak for det, Bengt Holst. Velbekomme. Altså solo og videnskabelig direktør i, i SO. Så lærte vi også, at uh, Silverback altså, er, er flokkens dominerende hand. Hvem er, hvem er Radio 4 morgens Silverback? <laughs> Stine.
1: Ved du hvad? Det, den tror jeg bare, at uh, I kan udkæmpe. Det er jo sådan noget, som bliver afgjort i fjorten, flokken gennem jeg tænker, kamp.
0: Jeg tænker Kasper Harbo. <laughs>
1: Den kamp, den tager I. Silverback. Og øh, den holder jeg mig helt uden af. Øhm, og så er det jo ofte sådan, at mens mændene kæmper, så kan kvinderne bestemme. Øhm, jeg vil bare lige nå at sige, at vi har stadig ikke en amerikansk præsident, men vi følger med her på Radio 4 morgen. Hvis der kommer afgørende nyt, så skal vi nok give dig besked. Nu klokken ni.